0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在主后六十二年，有四个人离开了罗马城，他们要去到小亚细亚，就是今天的土耳其这个区域。这几个人带着。基督教信仰当中的最宝贵的四份文件，如果这四份文件出现在今天的话，一定就是无价之宝。当时的罗马帝国认为这不过是一个囚犯保罗所写的这些小文章，不太重要。如果他们知道这些文件是非常有价值的话，他们早就把这四个人抓起来，把文件全部没收了。当这四个人和使徒保罗啊说再见的时候。他们各自带的一卷书信，到去到一个特定的地方。这四卷书信是在保罗在监狱里面写成的，保罗书信或者监狱书信。我们知道保罗他有罗马人的身份，这个时候他在监狱里面等着要上诉，希望能够从监狱里面出来。那现在听众朋友，我来介绍这四位是谁呢？第一位是从菲利比来的以巴佛提这个人，他带着菲利比书。第二位是从以弗所来的推基谷这个人，他带着以弗所书；第三位是从哥罗西来的以巴佛带着哥罗西书。那么最后一位，他是一位奴隶阿尼西姆啊，他是带着腓利门书。那么这些书信都呈现出耶稣基督的教会以及我们基督徒该如何生活的一个画面，很重要的信息在里面，以及说到基督。教会与基督徒啊，他们的彼此之间的关系是什么？所担任的角色是什么？不同的层面都要表明了。尊贵的基督徒生活一个好的见证。那么我们可以说到以弗所书所指的就是指到教会是基督的身体，说到基督是教会的头。各罗西书也是指出教会的头就是基督，身体的头就是基督。那么特别强调基督。是头，在各罗西斯所强调的，以弗所书强调什么呢？强调关于这个身体，教会是基督的身体这部分。菲利比书指出，我们基督徒跟基督的关系是什么呢？像我们基督徒跟基督有什么关系呢？是连接在一起的一个见证。菲利比书四章十三节说道：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”啊，这是说的很好的经文，告诉我们基督跟基督徒的关系是连接起来的。那菲利门书呢？收到重要的信息是什么呢？就基督徒在外邦人当中啊，应当有好的见证。像腓力门十七十八节，保罗写信给安尼西姆的主人腓力门说：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你或欠你什么，都归在我的账上。”所以，听众朋友，广传福音在第一世纪上的状况非常有果效。我们可以从《以弗所书》。就可以看得出来，在以弗所书第二章十节已经说明，说到因为旧约圣经没有解释的事情，在以弗所书是告诉我们的。说到基督徒生活的见证，远比人手所造的圣殿更荣美，是神自己用圣灵的活石来建造的灵宫。感谢神。那说到教会，是基督在世上的一个身体。就说到。基督已经得胜恶魔的诡计，那么基督徒基督的身体也要恶魔征战的时候要胜过他的诡计。啊，有一天我们知道，今天属于教会教会的人，有一天会离开这个世界，就像如同变成一个基督的心腹一样，会被带到主耶稣基督的面前啊。这是我们是那个有福的啊，将来的我们的日子。有位学者认为说，以父所书是。保罗在三层天所写的书信，那么有人说《以弗所书》很伟大啊，像是像新约圣经里面一个巅峰，整本圣经最高点就是《以弗所书》。《以弗所书》当然是啊，写给教会的一个书信。解经家都认为啊，圣经的启示当中最重要的一部分就在《以弗所书》。那么有人说：“哎呀，《以弗所书》太深奥了，只有少数的基督徒才能够了解，很少人能够了解《以弗所书》的信息。”啊，当然，啊，我们认为不是只有少数人能够懂。我也许我也不敢说我自己完全懂，但是我认为我会尽力靠着圣灵的帮助的引导，让我们好好的去认识以弗所书这个重要的里面的信息。我们看到保罗在他第二次宣教旅行当中，圣灵就阻止保罗去以弗所这个地方，一定有特别的原因。在使徒行传十六章第六节啊，听众朋友也许记得圣灵。既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过佛吕加、加拉泰一带地方，甚至说到圣灵已经摆了一个路障。那么保罗说：“现在圣灵对保罗说，现在你不能够去。”我们也不知道原因是什么。当然，我们知道神有他美好的时间，神要保罗再过一阵子才去以弗所这个地方。所以后来保罗就先往西走，到了马其顿，又到了菲利比，又到了米利亚。又到雅典，又回到格林多，所以在保罗他回城的时候，太太去到以弗所这个地方。那么当保罗一到那里的时候，那是一个最好的时机。使徒行传十八章十九节讲说，到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。保罗对这里他的宣教事工，保罗在这边宣教事工印象非常的深刻。曾经承诺以弗所。人说他将来要回到这个地方，所以保罗在第三次宣教之旅当中，他就回到以弗所这个地方。他发现，在他没有去这个地方之前啊，就是在第二、第三次宣教之间，有一个人去了那个地方。那个人是谁呢？就是亚波罗，他去过以弗所。亚波罗那个时候，他只知道传讲施洗约翰的洗礼，没有讲到主耶稣基督的恩惠，基督。耶稣基督恩典的福音，那么那个时候亚波罗，因为他还不认识主耶稣，是到了后来亚波罗才成为一个哦啊传福音啊一个大布道家，在教会的侍奉上很有贡献的。保罗在以弗所开始传教的时候，宣教的时候，保罗就到了推拿奴的学校里面教了两年书，所以因此这个福音就传遍了小雅西亚这个各地方，所以从启示录第二第三章。所提到的那些教会有七个教会，保罗就是在那段时间在小雅西亚就建立了这些教会。那么今天从土耳其在古迹里面就看到啊，认为那段时间是有史以来福音大大的广传的一个地方。当年在小雅西亚那个地区，据说有好几百万人住在那个地方，那么也是当时的罗马帝国的一个重心。那个时候希腊文化之前已经蔓延到。土耳其的西岸，所以我们知道以弗所这个地方是一个文化中心，也是一个宗教的中心。那个地方天气非常的好，风景又美丽，所以当时罗马皇帝会来到这个地方度假。但是这个地方，以弗所是一个传福音最好的一个入口。以弗所是当时小亚细亚地区，就是属于罗马帝国东半部的一个主要城市，它的地位仅次于罗马城。所以这座城伊夫索，在主前两千年前是由另外一个西泰族人他所建立的。所以伊夫索这个地方也被称为说是啊亚洲的城市。那么大约在主前一千年左右，希腊人就攻进了以弗所这个地方。所以以弗所这个地方是东西文化一个交合的一个地方。所以长达两千五百年来。以弗所是可以说是当时世界的一个重心啊。以前那边还有个港口啊，这个港口现在已经因为泥沙淤塞了，所以不再是港口了。保罗就是当年他就去到以弗所这个地方，听众朋友，大家或者你还记得，在世界有七大古文明，那么其中有个古文明，所谓的希腊神殿就是建立在以弗所这个地方。所以我们看到以弗所这个地方。他们的艺术，他们财富，都是展现在啊这些世界七大古文明的奇观之一，就是一个啊希腊女神的一个庙宇。从这个庙宇里面看出，当时哈、啊、以弗索是一个重要的地点，展现在这些建筑上面。那我们知道，保罗就来到以弗索这个城，他先到了犹太人的会堂讲课啊，讲学了三个月，然后他就保罗又去到。推拿奴的一个学校里面，在教课教了两年，这个记载在《使徒行传》第十九章第十节。这样有两年之久，教一切住在雅西亚的，无论是犹太人是希腊人，都听见主的道啊。听众朋友，这些经文很重要啊。我们研究看《以弗所书》的时候啊，知道这个背景，所以我们看到保罗很艰辛的做传福音的事工，这是一个印证。保罗他认为。向以弗所人传福音这个机会太好了，因为保罗就在以弗所这个地方逗留的时间比其他地方都长久，以弗所人比其他地方的人更有机会直接听到保罗所教导的福音。因此，保罗就在以弗所书里面写下一些重要的真理，对今天的听众朋友对你很重要。因为这个在哥林多前书十六章八九节，保罗说：“但我仍旧。”住在以弗所，只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开的，并且反对人也多。感谢神，保罗他就传讲福音。当时在以弗所也发现，啊，有一些反对的，关于他影响到那些拜偶像啊、银将做生意的，他没生意好做了，因此引起很大的反对的势力，甚至造成暴动。但是当时感谢神，神让保罗传讲永生的。活神真活神的福音，以及要借着耶稣基督，才能让人能够得到永远的生命。所以在使徒行传十九章所记载的，使徒行传十九章二十三到四十一节，就讲到神用奇妙的神机保护了保罗的性命，使保罗很勇敢的继续在那个地区，特别在以弗所这个地区传讲福音。那么在使徒行传二十章。十七到三十八节就记载保罗最后和以弗所的长老们做了一个很温馨的惜别会，所以我认为听众朋友福音的施工在亚小雅西亚，特别在以弗所是一个果效很大，可以说有史以来比任何地方啊，福传福传福音的地方更有果效，所以以弗所教会我们可以说是当代最属灵的最好的一个教会，那么也很稀奇，这些外邦人，我们认为。当时的外邦的基督徒啊，他们竟然能够把以弗所书这个书信能够看得懂，这个很不简单。如果当时的以弗所的基督徒看不懂的话，那保罗也不会写这封书信，因为他们看得懂。所以启示启示录里面就提到七个教会当中，小以撒、啊、亚西亚的七个教会当中，最先提到是哪一个教会呢？就是以弗所教会。所以以弗所教会是当时在属灵状况是一个。最好的教会，所以我们很难想想象到，在以弗所中教会里面的信徒，他们怎么会有灵性这么好？神的圣灵太奇妙了。我们看到以弗所教会的人啊，他们很爱耶稣基督，他被主耶稣的爱所吸引了。我自己啊做了很多年的牧师啊，我也感谢神，我在教会里面服侍多年，但是我必须要承认啊，啊，我看到一般的教会，包括我们自己，离耶稣基督。跟耶稣的距离啊，太远了，不晓得听众朋友，你跟耶稣基督的距离是不是很远了？也许我们喜欢啊去教会啊看一些教会办一些教会的活动，去教会做做所谓圣公。啊加一些也参与一些侍奉。可是你的心跟主耶稣是不是到底离得很近，还是离得很很远？但是我发现很多人的心哦、啊，你跟耶稣的距离越离越远了。听众朋友，主耶稣所关心的是什么呢？就是我们到底是不是爱主。跟跟真正跟耶稣建立一个很亲密的关系。当保罗写信给以弗所教会的时候，他就告诉以弗所教会的人，基督是爱教会，为教会舍己。啊，听众朋友，你有没有回应耶稣基督我们的救主对你的爱？你对基督有回应吗？你爱耶稣基督吗？你愿意走他的道路吗？听众朋友，但愿你都能够说：“我爱耶稣基督，因为他先爱我。”感谢人。以弗所书。就是要我们如何与耶稣基督亲近。有人说，圣经里面哈最难懂的就是《以弗所书》，还有一卷难懂的就是《启示录》，这两卷书最难懂了。那么听众朋友，你会不会也这样想？说：“哎呀，我不知道《以弗所书》说什么，《启示录》说什么。”但是听众朋友，我倒认为说，我们应该看重《以弗所书》，也要看重《启示录》这两卷书。今天有些人说：“啊，我相信圣经，我相信圣经所说的话。”可是你表面嘴巴说说你相信圣经，但是如果你真正相信圣经的话，相信神的话的话，那么你应该知道说神的话，圣经到底是教导我们些什么？所以听众朋友，那么我们今天啊，我们今天的基督徒不要常常谈一些什么教会策略啊，谈一些什么理论方法啊，或者怎么说一些什么，怎么跟少青少年来沟通了啊，怎么使教会更能发展呢？但是听众朋友，如果我们真正啊认识圣经的话，真正认识主耶稣的话，那么我们最重要的是什么？我们要跟主耶稣基督建立更亲密的关系。我自己看圣经看了好多次了，我也发现《以弗所书》和《启示录》不是很难懂。我们好好去读的话，因为《以弗所书》跟《启示录》都是很有条理的。当然不是说啊，我麦西牧师呃很了解，什么都懂了。我不是这样说，但是我认为说这两卷书，特别是《以弗所书》，它的内容。是非常容易懂的，很非常有条理的，我们很容易明白书里面的大纲是什么。所以我们看到使徒保罗他写以弗所书的时候，或者说使徒约翰写启示录的时候，他们都是写的很有条理的，很合乎逻辑的。所以约翰他就写下他自己所看见的意象，看见当时的状况是什么，以及将来所发生的事情是什么。那么同样的，以弗所书也是看出这个。有三部分很重要的，现在简单跟大家分享一下。比如说《启示录》讲到七，好像很啊是有意义的，要去这安排七个七。以后我们再做这样的解释。那听众朋友，你要特别注意的是什么？以弗所书很重要，一共有六章，名的一个奇观，希腊的神庙就建立在以弗所这个地区。所以从这里我们可以看出来，听众朋友，以弗所这个地区关于他们的艺术。关于他们的财富，从他们的神殿啊所建立这个神殿女神的神殿的装饰上面就可以看得出来。后来我们知道，感谢神神的仆人保罗就来到以弗所这个城市。保罗就刚才已经说过了，保罗先到了犹太人的会堂里面啊，他是三个月在那个地方，然后他又进到推拉奴啊一个学校里面，保罗在那边讲课或者教书。那么在《使徒行传》第十九章第十节。这样有两年之久，叫一切住在雅西亚的，无论是犹太人，是希利尼,尼人，都听见主的道啊！太奇妙了。所以保罗就在这个以弗所这个地区，他就把福音传开了。说到无论是犹太人，无论是希利尼,尼人，都听见主的道。所以我们看到神的仆人使徒保罗，很艰苦的进行啊宣教的工作，这是一个印记。保罗很辛苦的为宣教的事工啊，他所做了一个好的见证。保罗他向以弗所人传福音啊，这是一个大好的机会，因为保罗在以弗所这个地方比他去别的地方的时间都长久，以弗所这个地方的人比其他地方的人更有机会听到耶稣基督的福音，也听到啊神的仆人使徒保罗所教导关于耶稣基督的事情。因此，保罗在以弗所书当中。写下了非常非常重要的真理，让我们听众朋友要明白的。因为保罗他说在使徒行传十六章八九节这样说：“但我仍旧住在以弗所，只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开的，并且反对的人也多。所以这里保罗在教导的时候，让当时的银匠啊，那些拜偶像的银匠。”他们生意没得做了，所以也兴起了，引起了很大的一股反对保罗的势力，甚至造成了暴动。保罗所传讲的是什么呢？就是永生的、真的神啊的福音，以及靠着耶稣基督能够得到永远的生命。所以在使徒行传十九章二十三到四十一节就记载了啊，神用神机来保护了保罗的性命，让保罗很勇敢的可以继续在那个地区传福音。因此，保罗他非常爱这个以弗所教会在，在使徒行传二十章十七节到三十八节，就记载保罗最后和以弗所那边的长老啊做过一次很温馨的告别的一个聚会。我认为福音的施工在这个地区啊很有果效，有史以来可以说比任何一个地方啊更有福音果效的地方。我认为以弗所啊是是所有当代一个属灵的见证最好的一个教会。我很稀奇哈、啊，神。在这些外邦的城市的基督徒，他们竟然啊能够明白以弗所书所写的真理啊，听众朋友，今天我们以为他们看不懂啊，但是感谢神啊，今天听众朋友他们看得懂啊以弗所书的真理，因为保罗如果他们看不懂的话，保罗就不会把这个以弗所书写给当地的人。那在圣经启示录里面也提到啊教会的历史的时候啊，就提到小雅细雅，有七个教会。第一个所提到的教会是什么？就是以弗所教会。所以，以弗所教会是当时最属灵、状况最好的教会。我们很难想象，在以弗所的教会的信徒，他们有那么好的灵性。主耶稣非常爱他们，他们也非常爱主耶稣。我自己做了牧师好多年，自己也喜欢在教会里面服侍神。但是，我要承认，有时。我们确实离耶稣基督太远了。我们只喜欢办一些教会活动，做一些教会事工，建立很多的啊侍奉节目等等。可是却越来越远离了主耶稣了。其实主耶稣最关心的就是我们到底爱主有多少？听众朋友，你爱主有多少？保罗写信给以弗所教会，告诉他们说：基督爱教会。为教会舍己，听众朋友，你有没有回应主耶稣对你的爱？你对基督有回应吗？我们能说我是爱基督的，因为他先爱我。所以我们看到以弗所书就是要带领我们听众朋友更加的爱神、亲近神。有人说以弗所书和启示录是最难懂的两卷书，但是我认为这两卷书是最有条理的书，并不难懂。有人说我不晓得圣经在说什么。却敢说我相信圣经上所说的话？那你不知道圣经说什么，你怎你只能说我相信圣经所说的一些话呢？所以会不会只是装着外表上很虔诚的样子而已？如果有人真正的相信圣经就是神的话，那么他一定要想要知道圣经到底是啊说些什么。听众朋友，我们应该放下一切常常所谓的教会策略，或者说我们要怎么样与青少年沟通？怎么样，使教会做事更有效率？其实最重要的是什么？我们要直接的，自己个人要认识圣经。我自己看了圣经好多遍了、啊，我发现《一弗所书》和《启示录》是我们最容易读得懂的书，因为圣经在《一弗所书》《启示录》很有条理的。那么，我不只说我自己完全了解所有人的内容，但是我说这两卷书是我们。最容易懂的，因为他很有条理，也列出了大纲。保罗写以弗所书的时候，或者说约翰写启示录的时候，他们都是很有条理的啊，写到啊他们所看见的事情。比如说，约翰是写到他所看到的意象，写看到当时的状况，也看到以及将来要所发生的事情，很清楚的这三个部分。那么启示录也是用七来安排。这个是我们都很懂的。同样的，以弗所书也是一样，一共有六章。前面三章是讲到神呼召他的教会，那么是属于教义性的。那么后面三章呢，是实际讲到我们基督徒的生活。说到教会有一个头，基督就是教会的头，他在天上。我们要与基督合而为一。教会是基督的脚。那么是行在地上，保罗没有要我们高高的坐在天上。一部所书四章第一节说：“行事为人，就当与蒙召的恩相称。”也就是说，我们基督徒要在地上活出耶稣基督的样式，要落实我们的信仰生活。听众朋友，你要记得，在保罗的时代，基督徒活在罗马帝国外邦人的环境当中。看到《以弗所书》前半部是关于教义性的教导范围的，后半部是是讲到基督徒要怎么样实践、活在一个世界上的见证。所以我们看到《以弗所书》第一章就是讲到教会的身体，《以弗所书》第二章讲到教会是圣殿，第三章讲到教会的奥秘，从第四章开始都讲到我们要行啊实践的部分。然后第四章教讲到教会是一个新造的人。教会要向世人展现出啊新的属灵生命的样式，以一个新造的人活在世界上。那么第五章以弗所书第五章都讲到教会是一个心妇，但是今天教会仍然还不像一个心妇。在哥林多后书十一章第二节说：“因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同。”贞洁的童女献给基督，但实际上，主耶稣的意思是什么呢？就是你今天已经跟耶稣基督定了婚约了，但有一天，教会就会真正的成为基督的心腹。以弗所的第六章讲到教会是耶稣基督的精兵。那有一个人看到我所写的以弗所的大纲，他就跟我开玩笑说：“你写的真有趣，教会是心腹，又是精兵。”那么现在，婚姻关系啊，就是结婚了啊，有婚姻关系了。虽然结了婚，可是开始要互相都争吵打仗的，当然，保罗他不是这个意思。保罗他是一个很实际的人，他认为教会是精兵，在地上要为主打一场属灵的胜仗。战争的号角已经响起了，我们要为主。敬中做一位敬中的基督徒，又见证了基督徒。今天时间的关系，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。